0: Una vez más estar aquí, que nuestro pastor, nuestro hermano Manuel me, me dé este privilegio de compartir un pensamiento de la Palabra. Para mí es una grande bendición y le doy la gloria al Señor porque Dios es bueno. Te invito así a abrir la Palabra de Dios en ese libro eh, del predicador, ¿verdad? el libro del predicador, un eh, eh, libro de Eclesiastés. Alguien dijo por ahí, ¿dónde está Eclesiastés? Bien sencillito, sencillito, Eclesiastés está en medio de Génesis y de Apocalipsis. Ahí es de sencillo da para al que por ahí lo, lo pueda localizar. Amén. Eclesiastés capítulo 1, si lo tienes puede decir amén. La bendita palabra del Señor dice así, en el nombre de Cristo Jesús, escrito está, Génesis. Génesis, perdón. Eclesiastés 1, ¿verdad? Estoy... Mi hermano Manuel me está perturbando, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 1, verso 2. ¿Estás conmigo? Dice la palabra del Señor así, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades todo es vanidad. Y hace una pregunta, el verso 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? con que se afana debajo del sol y de ahí nos pasamos al verso 8 y 9 que dice de la manera siguiente eh, verso 8 y 9 ¿estás conmigo? Amén. todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír verso 9 ¿qué es lo que fue? lo mismo que será ¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol Y de esta manera te invito eh, Ahí el Evangelio de Juan Evangelio de Juan, capítulo 14 Bendigo al, al Señor por la vida De cada uno de ustedes, hermanos, hermanas Me da gusto verlos y Bendigo al Señor porque eres bueno 14 de Juan, si ¿sí estás conmigo Verso 2 dice la palabra del Señor así En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepararé lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, oremos Señor gracias Espíritu, gracias te honramos, te bendecimos te damos gloria, te damos honra te agradecemos por tantas cosas bellas, por ese privilegio Jesús de estar aquí en tu casa, de honrarte, de recibir Señor, tu palabra tu espíritu, de ser Señor Jesucristo, eh, poderoso Dios, alegrarnos en tu presencia con tu, eh, Señor, tus alabanzas que honran tu nombre. Gracias por nuestro pastor aquí en este lugar, nuestro hermano Manuel. Gracias por los presentes, mis hermanos, y hermanas, esos jóvenes, señoritas, niños, por esos amigos que nos están acompañando. Espíritu Santo, gracias. Derrama esa fresca unción, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Y ministra y toca en el nombre de Jesús, cada corazón, gracias Señor, unge, Padre mío, mis labios y honra tu palabra. Amén, Señor y Amén. Voy a invitar a los músicos, quiero cantar un canto, ahí se si me acompañan, eh, un canto muy alguien dijo por ahí un canto, un canto para adultos. Porque un canto para adultos, como que esa palabra se suena un poco fea, pero me refiero a que son cantos viejitos que ya ahorita ya nuestros muchachitos ya no lo saben, ya no los cantan cantos que, que a lo mejor a veces los cantos antiguitos, verdad, que algunos crecimos con ellos como que ya ahora muchos de ellos son cantos para funerales y este canto se titula la vanidad de la vida dile que tienes a un lado, todo es vano vanidad de vanidades todo es vanidad debajo del sol. Me da la
1: mano. Sí. Meditado pueblos. que creen
0: Cierra tus ojos, dile Señor gracias, te amo Jesús, te adoro Dios, Santo Espíritu gracias, gracias por tus maravillas, tus bondades, gracias por tu presencia Señor, tu fidelidad
1: en el nombre glorioso de Jesús.
0: lugar, hermano, hermano en el nombre de Jesucristo. El libro de Eclesiastes es un libro eh, gracias, hermano, de Es un libro que eh, que su nombre equivale, ¿verdad?, de la palabra griega, iglesia Y la palabra iglesia significa, ¿verdad?, asamblea, significa discurso, significa, ¿verdad?, este estos términos, la palabra iglesia, y que de ahí también viene la palabra iglesia, amén, la iglesia. Este es este libro, verdad, de Eclesiastés, y es un libro, hermanos, maravilloso, que nos hace reflexionar, y nos hace entender, hermanos, lo efímero de la vida, lo finito de esta vida, que a veces como seres humanos, eh, como seres humanos, eh, tenemos ese deseo, de tener y detener y detener y creo nos dijo nuestro pastor que algo magnífico que algo maravilloso es que usted y yo somos hijos de Dios amén, amén. Eh, por ahí hermanos hay algunas algún testigo de Jehová platicando con un cristiano y se dio esto de que le dijo el cristiano pues tú eres testigo de Jehová pero yo soy hijo de Dios se molestó y se enojó, hermano, dijo, bueno, que tú no lo creas, así dice la palabra del Señor, el verso que vimos, San Juan 1, 12, Más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados, todo el que es Hijo de Dios, diga, gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! todo el que sea Hijo de Dios, alabe al Señor, ¡Aleluya! todo el que esté triste, dé un aplauso al Señor, ven, si vinieron, se colaron, ¿verdad?, <risa> Gloria a Cristo. Y hermanos, qué bonito es ser un hijo de Dios. Es algo precioso, maravilloso, pero eh, vivimos en un mundo, hermanos, vano. Y dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entienda eso. Tenemos que andar con los pies sobre la tierra porque de repente, hermanos, perdemos el suelo y cuando perdemos el suelo, hermanos, podemos hacer tantas tonterías hubo un hombre llamado Nabucodonosor un hombre grande, importante, un hombre muy famoso, un hombre que conquistó imperios, fue el, uno de los primeros imperios hermanos de la historia Babilonia, con sus eh, famosos ríos eh, de Babilonia, Jardines Colgantes y todo lo demás, pero este hombre hermanos le dijo, Daniel mira no te alegres, no te des gloria, no te sientas grande, te sientas esto y lo otro porque simple y sencillamente no Eres nada, todo lo que tienes es por el Dios del cielo, a Él dale la gloria y la honra, amén. Pero a este hombre se le advirtió, se le dijo: Ten cuidado, porque hermanos, todos tenemos vanidad de nosotros. Dile que tienes un lado, eres vanidoso. Somos vanidosos, nos gusta la vanidad. ¿Por qué se baña? ¿Por qué se peina? ¿Por qué se pone su mejor ropita verdad? ¿Y por qué se pone esa loción? ¿Por qué? Y queremos comprar zapatos Buenos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Perdón? Nos gusta la vanidad Vestir, ¿verdad? Ropa de marketing eh, Todo de marca Y hermanos, si de repente No es malo Si puede darse ese lujo No es malo Pero hermanos, en todo Honre a Dios no pierde el piso, no pierda el suelo miren, muchos políticos entran a la política con muy buenas intenciones Y si alguien dijo de buenas intenciones está lleno el infierno, hermano, mucha gente entra con buenas intenciones a la política o a la fama y todo eso Cuántos artistas eran cristianos hermanos, como Katy Perry verdad, que era cristiana, hija de un pastor pero de repente ella tenía esa vanidad porque cantaba en la iglesia de repente llegó una persona, le escuchó cantar le dijo, oye tú cantas muy bonito, muy excelente mira, si te eh, eh, yo te puedo abrir puertas Una persona ahí hermano Y parece que todos tenemos esa vanidad Y ella se fue afuera Y ahora hasta le sirve al demonio Hasta satanista se hizo Una hija de Dios Una hija de un pastor ¿Todo por qué? Por la... Vanidad, hermanos Queremos ser vanos Queremos eh, crecer Ser famosos Tener los políticos Con buenas intenciones Quieren llegar a un puesto político Y tienen buenas intenciones Para ayudar a la sociedad a ayudar al pueblo Pero cuando están ahí Se pierden Se echan a perder todo eso Porque todo en esta vida Es Vanidad, y es lo que trata, hermanos. El libro de, de Eclesiastés nos habla de las vanidades de la vida y nos lo dice un hombre con toda la experiencia del mundo: Salomón. Salomón, el grande predicador, ese grande hombre de Dios, que cuando él, Dios lo llama, lo llama a una pequeña edad, tenía una corta edad. Y le dice: Salomón, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Salomón? Y Salomón dice: Señor, no quiero oro ni quiero plata, no quiero esto, quiero solamente sabiduría. Dios dijo, me complace lo que me pides. Si y Dios no solamente le dio sabiduría, el hermano, le dio aún lo que no pidió, le dio. Lo enriqueció, lo bendijo. Porque cuando Dios da, da en abundancia. Amén. ¿Cómo da Dios? En abundancia. Por ahí dijo un hermano, hermano, le pidió a Dios un cinto y me dio un cinto que me daba tres vueltas en él. Hermano, Dios da en abundancia. Alguien dijo, le pidió a Dios, ¿verdad? Este que me diera. Por ahí, ¿verdad? Unos zapatos, medio con plataforma ahí que no me los acaben toda la vida. Hermano, cuando Dios da, nos da en abundancia. Dios es bello, Dios es grande. Dios no anda con pequeñezas ni con... Dios, hermanos, es maravilloso. Pero falta que tú y yo seamos agradecidos y le demos la gloria y la honra porque lo merece. Amén. Salomón lo tuvo todo, hermano. Y Salomón en su vanidad, él quiso ser importante y famoso. Y empezó, hermanos, a contraer matrimonio, nupcias con personas que no eran de su pueblo. Porque quiero decirte una cosa. Que entre los hijos de Dios Los hijos de Dios se casan con hijas de Dios Y las hijas de Dios se casan Con hijos de Dios Y los hijos del diablo se casan Con los hijos del diablo Nosotros somos hijos de Dios Y tenemos que buscar hijos de Dios, a la iglesia fue acusada hermanos entre, eh, eh, hago este paréntesis la iglesia hermano cuando la iglesia nace eh, cristiana fue acusada de varias cosas, una de ellas era, los acusaban de que ellos eran ateos, ¿Por qué eran ateos la iglesia, decían la iglesia los cristianos son ateos, ¿Por qué son ateos, porque los cristianos no creían en el Dios del imperio que era el César de Roma los cristianos tenían otro Señor que es Jesucristo el Señor, amén y los acusan de que son ateos, pero también los acusan de que son caníbales, esos cristianos son caníbales, ¿por qué son caníbales?, porque hermanos, porque ellos, Jesús les dijo, eh, eh, probad, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, cuando les da la última cena, y ellos decían, se comen verdad los cristianos, porque hermanos, en la Eucaristía, en lo que es hermanos, este hermoso eh, 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 servicio hermanos de la Santa Cena, aunque no es simbólicamente, o más bien no es literal, sino simbólicamente. Estamos, hermanos, eh, probando simbólicamente la sangre y el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, mi cuerpo es ese verdadero pan. Amén. Amén. Y los acusan también de, del incesto. Dicen los cristianos, son, son incestuosos. ¿Qué es el incesto? El incesto es cuando tienen relaciones, hermanos, entre familia. Esos hermanos se le nombra incesto entre hermanos, entre primos, entre parientes tiene relaciones hermanos sexuales nombre se le sexto, y ya los cristianos son incestuosos, ¿por qué? porque se casaban entre ellos ¿quién vive? y llamen al mundo como quiera llamar hermano, pero somos la iglesia de Jesucristo Amén. somos el pueblo de Dios y el mundo no nos conoce, nosotros decimos hermano te amo, ¿cuántos aman al hermano Martín? Amén. hermano hermano ¿ama al hermano Martín? no lo escuché Van a decir que es rarito mi hermano, hermano, allá afuera, hermano allá afuera así lo interpretan, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros tenemos el amor de Dios y la gente a lo mejor nos juzga, hermano Dani te amo, hermano William te amo, hermano Mike, hermano este, Andrés te amo Y de repente la gente que no hermanos, eh, eh, mi hermano José te amo, mi hermano Lucas y de repente la gente que no no, que no que tiene ese amor cristiano, dice esos cristianos tan raros son. Dicen que se aman, dice verdad que hermanos, pero es el amor. Jesús dijo: Un nuevo mandamiento doy que os améis unos a los otros. Y por lo tanto, hermanos, pero a veces buscamos lo vano. El hombre busca lo vano. Salomón quiso, hermanos, el ser un hombre en la vanidad. Todos tenemos vanidad muy adentro, hermanos, pero tenemos vanidad. ¿Alguien diga amén? Todos tenemos vanidad. ¿Sí o no? Queremos un buen carro, ¿sí o no? Queremos una buena casa ¿sí o no? Nadie quiere un Cucurucho ahí ¿Verdad? Queremos una señora casa bonita Y no de esas que se están partiendo y cayendo Y llenas de cucarachas Queremos una señora casa bonita, elegante Queremos un carro hermanos Bueno, un carro y bonito hermanos Ahí en la puerta de nuestra casa Queremos tantas cosas Queremos hermano de todo Y eso es parte de la vanidad Y todos somos vanidosos Dígame ¿En quién no le gusta la vanidad? Nos gusta andar al último grito de la moda. A ver, en sus celulares. Ya está escondiendo el pastor, ¿verdad? El iPhone 7, ¿verdad? Hermano, nos gusta. Y de repente ya sale el iPhone 8. Y aventamos aquel y o sea, buscamos el nuevo. Y a ver cómo. Y, y andamos siempre. Y eso, hermanos, queramos o no. Pero vivimos, hermanos, en la vanidad. Todo, todo lo que hacemos es vano. Pero recuerde, hermanos, este siempre no nos olvidemos que hay un Dios en el cielo Y Salomón dice todo lo que el hombre hace en esta vida es vanidad Amontoné riquezas, amontoné bienes Me hice de, de, de sirvientes y, y, y se casó Salomón con personas de otros países Para ser más famoso, ser más popular Y este hombre tantas cosas Pero termina y amontonó plata, amontonó oro Como piedras en aquel tiempo Porque en el tiempo de Salomón hermano El dinero no eran moneditas El dinero el oro y la plata se pesaban eh, hermano tenían que pesarlo ahí no había ahora que sacamos las moneditas y andamos buscando para no en aquel tiempo el dinero hermano se pesaba eran como piedras que se daban ahí o lingotes de oro y tantas cosas y Salomón amontonó todo eso. Salomón hizo un hipódromo en Jerusalén. Salomón trajo, hermanos, eh, exportó de afuera a, hacia adentro los caballos, famosos caballos de Egipto. Salomón tuvo pavos. Salomón tuvo, hermanos, este eh, hasta monos y tantas cosas. Y él quiso embellecer Jerusalén. Y él quiso poner el lugar bello, hermanos, a costa del pueblo. Pero al fin de cuentas, de todo lo que embelleció, levantó un gran templo a Dios majestuoso. El templo se hizo una mansión para él como hermanos, como rey, hermanos, pero al fin de todo esto terminó dándose cuenta de que todo era vano. ¿Por qué? Porque terminó alejándose de Dios. Terminó honrando hermanos otras cosas a las criaturas antes que al creador. Sus mujeres los desviaron su corazón de Salomón Él empezó a complacer a sus mujeres paganas que no eran del pueblo Que no eran de su nación, que no eran de su gente Se casa con mujeres extrañas y para complacerlas les empezó a, a, a permitir que trajeran sus ídolos Y que ellas adoraran sus ídolos porque no eran mujeres que tenían la fe nuestra y eso, hermano, fue cayendo Salomón, hermanos. Eso se le llama en el Antiguo Testamento la prostitución espiritual, el adorar imágenes, hermanos, el prostituirse espiritualmente, porque, hermanos, tenemos un solo Dios y está en los cielos. No te harás ídolos, no tendrás imágenes de la palabra. Y hermano, y cayó tanto en que de repente permitió que en la casa de Dios también, hermanos, entraran algunos de estos ídolos para complacer a sus mujeres. Le pasó lo que a Sansón. Sansón fue un hombre muy valiente, un hombre fuerte, un hombre que Dios lo ungió desde el vientre de su madre, que Dios, hermanos, eh, eh, lo llamó desde el vientre de su madre. Pero al fin de cuentas, el problema, hermano Sansón, fueron siempre las mujeres. ¿Cómo terminó Sansón? terminó hermanos pelón y sin ojos, ciego porque su problema siempre fueron las mujeres hay que tener cuidado hermano como hijos de Dios, era un hijo de Dios hermanos y Dios le dio esa gracia Dios le dio hermanos esa, esa capacidad todo eso pero bueno hermanos todos tenemos la tendencia de que posiblemente en el camino podemos desviarnos y podemos hacernos vanos. Recordemos, hermanos, honremos siempre a Dios en toda nuestra manera de vivir. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué amontonar bienes? ¿Para qué tener riquezas? hubo un hombre que amontonó riquezas y Jesús lo menciona había un hombre que amontonó bienes que su eh, hacienda dio mucho y que ten, tuvo tanto grano, tanta semilla que dijo ¿Qué haré porque ya no cabían sus graneros y dijo derribaré mis graneros los haré más grandes y los llenaré y cuando los llenó dijo para sí mismo alma mía tienes muchos bienes para muchos días pero le dice entonces le dijo el señor necio Hoy vienen a pedir tu alma y para quién se quedaron esos bienes. Dile que tienes un lado, disfruta lo que tienes. No seas vanidoso. Cuando estés a punto de morir, las cuentas del banco ya no van a valer. La gente que está muriendo no dice, quiero saber cuál, cuál es mi, mi saldo en la cuenta del banco, quiero saber este eh, cuánto ¿verdad? Este, eh, amontoné y cuánto tengo. Esas cosas ya no importan. Lo que importa cuando estás a punto de morir es Estar en paz con Dios Y en paz con su familia Y en paz con el mundo Amén, tener el Shalom de Dios Tener la paz de Dios Dile que tienes un lado Shalom Paz Y Jesús nos da otra paz porque el shalom judío solamente se daba cuando, cuando todo estaba perfecto. Dicen cuando se me encontraba un, 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 un israelita con otro. Hay paz. Cuando ven a hermanos a, a aquel hombre, este eh... A Jeú, cuando ven a Jeú que viene, le dice el rey, hay paz Jeú, dice cómo va a haber paz con tu madre hechicera Jezabel con tanta brujería, cómo va a haber paz. Y se dio cuenta, porque le dijo paz, dijo shalom, y aquel hermano dijo, no hay shalom, no hay. Hermano, pero Jesús nos da otra paz. Y Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, y ahora tenemos la paz de Cristo. ¿Qué tenemos? La paz de Cristo. Dile que tienes un lado, paz de Cristo. Y esa paz de Cristo, hermano, no importa cómo esté la situación, no importa que el agua nos esté llegando, hermanos, el agua a, 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 al cuello, no importa que estemos pasando por cualquier crisis, qué bonito es tener la paz de Dios en el corazón. No el shalom judío, sino ahora la paz que Cristo nos dejó, no como el mundo la da, yo la doy, dice Jesús. Por lo tanto... Todo en esta vida es vanidad No hay nada nuevo debajo del sol Las modas van y las modas vienen Y nada nuevo hay hermano Todas las cosas Hermanos, el agua Así como el agua cae del cielo Y llega a la tierra Y de repente la tierra se evapora Y vuelve a llegar Y es el ciclo de la lluvia Y todo da vueltas y da vueltas Por tanto, no hay nada nuevo ¿Quién ¿Quién vive? Nuestros hijos ven algunas modas Y papi, ¿qué está en la moda? Y uno que ya vivió unos años Dice, es una moda, eso ya pasó Eso ya hace unos años Hermano, porque nada nuevo debajo del sol Y debajo del sol Debajo del sol, hermano, dice eh, El hombre pecador: Somos los humanos como las bestias Nada tiene más el hombre Nada tiene más la mes, bestia Como muere el hombre, muere la bestia Y ambos van Al hoyo debajo del sol somos igual que las bestias todos vamos a morir el que tiene su lado vamos a morir nos aferramos tanto a esta vida y queremos tener y poseer y poseer y tener y almacenar hermanos nos vamos a ir de esta vida y como dijo el siervo Job nada hemos traído a esta vida y sin duda nada hemos de llevarnos desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá nada nos vamos a llevar ni los tenis Porque hasta eso los Vamos a tener que dejar aquí Vanidad de vanidades Todo es Todo es vano ¿Qué es lo vano? Lo vano es Lo que no pesa Cuando El hijo de Nabucodonosor Belsasar Estaba deshonrando Al Dios de Israel eh, Con aquellos utensilios del templo, del gran templo de Dios que Salomón había edificado lo está deshonrando, están tomando están bebiendo y están ahí hermanos en sus fiestas eh, de orgía y, y hermanos de repente no honra a Dios, mientras su padre como que tuvo un poco de temor de Dios, este hombre hermano no tuvo temor de Dios, el hijo de Nabucodonosor el rey y cuando está ahí en su fiesta, dice que se aparece una mano que empieza a escribir en la pared, mene mene tequelus uparsin, que Dios le dice Y no sabe qué Manda a sus A sus hombres Sabios Inteligentes qué significa Mene, mene te Que luparsin. Y nadie supo Hasta que viene Daniel Un hijo de Dios ¡Aleluya! Porque los hijos de Dios Tienen los misterios revelados Y Daniel dice Mira Dios dice Te he pesado en balanza Y has sido hallado Vano Estás vano No das el peso Dile que tenes un lado Si vas a dar el peso nos bueno, sentimos con muchas fajitas y acá con mucho Wendy's ahí en la panza, ¿verdad? Mucha. Pero hermanos, pero espiritualmente, muchos estamos vanos, sin peso. Cuando Dios nos va a tener que pesar, hermanos, en, en su balanza, qué triste hallarnos faltos, ¿sabes? ¿por qué? Porque vivimos una vida vana. Y en esta vida van a, dejamos a Dios, no nos acordamos de Dios como que parece que Dios solamente de domingo en domingo nos acordamos de Dios. Hermanos, tenga cuidado y hermano, y viva ordenadamente y sepa que Dios está en los cielos y que a Él tenemos que honrar y temer todos los días. Todo
1: es vanidad.
0: Salomón se olvida Salomón se aleja Salomón le da la espalda a Dios Y termina hermanos vano Y ya cuando es un anciano Es cuando escribe el libro Salomón es un anciano Quizá con un bordón Ya todo molesto Ya hermano Ya la vida no le resultaba grata Ya todo Dijo todo lo tuve Y todo me entrega los placeres Y a obtener y todo Pero hermanos Terminó un hombre vano Qué triste terminar hermanos vano Terminar seco Terminar hermanos eh, desabrido, podemos decir, amén. Así terminó Salomón. Vanidad y vanidad es todo. Es vanidad debajo de del... Y lo dice por su experiencia. Porque él lo vivió. Porque, hermanos, él buscó el tener. Él buscó eh, las posesiones. Él buscó la fama, la fortuna. Él buscó tantas cosas. Pero terminó lejos de Dios. Ay, que hermano, la mejor fortuna es tener a Dios. En esta vida todo es vanidad. Todo es vanidad debajo del sol. Y como todo es vano, vamos a morir. ¿Y cómo vamos a morir? Dice la palabra que mejor es... ¿Qué es mejor? Y me la subieron, ¿verdad? Es mejor perro vivo que león muerto, hermanos. ¿De qué sirve el león si está muerto y ahí? En esta vida, hermanos, todos vamos a ir al mismo lugar. Como mueren los ricos, mueren los pobres. Todos tenemos un mismo suceso y a todos los de la misma manera. Y como muere la bestia, muere el hombre. Porque debajo del sol todo es vanidad y estamos debajo del sol. Amén. Vivimos debajo del sol. Pero también la palabra de Dios nos dice en San Juan, capítulo 14, verso 2. Jesús nos dice, en la casa de mi Padre... No te escucho Muchas, Muchas moradas hay Hay que hermano No te aferres a... Tú quieres aferrarte a Lo primero a lo vano O quieres buscar Las cosas de arriba Dicen hermano Colosenses Pablo a los colosenses Si habéis Fue resucitado Busca las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios No se vean Las cosas terrenales Las cosas terrenales Hermanos caducan hermanos, envejecen hermanos y, y todo. Las cosas de Dios permanecen. Y Jesús nos lo dice, en la casa de mi padre, muchas moradas. Ay, ¿Cuántos quieren una morada? De abajo del sol todos hermanos nos vamos a quedar aquí fritos. Amén. Que el Señor venga, que seamos dignos de hacer nuestro cuerpo traspuesto, de nuestro cuerpo que sea, hermanos, transformado para estar con el Señor. Y que eh, digamos, yo no mire muerte, gracias a Dios, eh, no supe lo que es esa ley de la muerte, esa ley inquebrantable que nadie puede quebrantar, porque todos vamos a morir ciertamente. Pero si el Señor viene, somos dignos y no vivimos una vida vana como Salomón, hermanos, vamos a volar para estar con Cristo en la eternidad. Amén. Pero antes de eso Hermanos eh, eh, Vivimos en esta vanidad Pero el Señor nos lo promete El Señor nos lo dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar el lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé el lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Para que donde yo estoy Vosotros también estéis, vosotros también estéis. ¿Quién vive? ¿Cuántos queremos moradas? ¿Debajo del sol todo es vanidad? ¿Debajo del sol, hermanos? De nada sirve lo que tengamos. ¿Debajo del sol? Tanto los grandes millonarios como los pobres, tanto los sabios como los ignorantes, tanto los eh, blancos como los de color. Todos vamos a morir y todos vamos a terminar igual. Debajo del sol todo es vanidad. Pero qué maravilloso es que más allá del sol tenemos un lugar perfecto. Tenemos un lugar maravilloso más allá del sol. Amén. Un lugar bello glorioso que tenemos con el Señor hay que vale la pena hermano Deja lo vano deja de perseguir lo vano mejor hay que seguir a Cristo porque recuerda debajo del sol todo es vanidad pero más allá del sol tenemos un lugar un lugar bello tenemos moradas celestes que nos están preparando, moradas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que continuar, tenemos que proseguir hacia adelante. ¿Cuántos quieren moradas? ¿Cuántos quieren vanidad? Hay moradas en el cielo hermanos Dios, Jesús dijo Voy pues a preparar lugar para vosotros Él se fue, se adelantó Hace dos mil años, dos mil años Se fue y si no ha venido hermanos Es porque no quiere que ninguno se pierda tiene un propósito Nos está dando un chance a ti y a mí Para que arreglemos nuestra vida Para que no eh, vivamos en esa vida vana Salomón hermano, Salomón A pesar de que Salomón se fue en la vida vana Pero tuvo el privilegio Salomón De ser anciano, de ser viejo Abrió los ojos hermanos Y volvió a Dios, se dio cuenta de toda su vida vana Y pudo reconciliarse con Dios Porque acá eh, eh, en los evangelios Jesús menciona a Salomón Amén Nosotros no vamos a correr el mismo riesgo. Salomón, gracias a Dios, porque alguien dijo, pero ahí mientras hay vida, pero cuando ya no hay vida, tenemos vida, hermanos, y tenemos la chance, la esperanza de corregir, de enmendar nuestra vida. Pero si esta vida se nos acaba, si esta vida se nos va, ya no hay esperanza. Si morimos, hermanos, lejos de Dios, alejados de Dios y sin Dios, va a ser lo más Terrible que nos pueda suceder Por lo tanto hermanos Aprovechemos la oferta Aprovechemos ese privilegio Que Jesús nos ofrece Moradas celestiales Moradas eternas con Él Moradas hermanos maravillosas en el cielo Que preparó para cada uno de nosotros Él preparó un lugar bello Hermoso Los judíos hermanos en su concepto Los judíos ellos para los judíos, ellos entendían, hermanos, eh, en su cosmovisión, tres cielos. Dicen los judíos que el primer cielo es aquí la tierra donde estamos. Usted y yo estamos en el primer cielo. El segundo cielo, hermanos, el segundo cielo es, pues, hasta donde vuela el ave. ¿Cuál es el ave que vuela más alto? El halcón verde, el águila. Vuela casi arriba de las nubes, hermanos, de la arriba de las nubes hacia la luna, podemos decir, y no sé hasta dónde más, es el segundo cielo, hasta las estrellas, podemos decir, el segundo cielo, pero el tercer cielo, el hombre, hermanos, podemos decir, el hombre, vivimos donde vivimos el hombre, en qué cielo vivimos, en el primer cielo, y el hombre ha ido al segundo cielo ¿cuál es el segundo cielo? el hombre salió la... han dicho que fueron el hombre a la luna dice que el hombre fue a la luna que se han cuestionado se cuestiona porque dicen bueno ¿cómo es posible que el hombre fue a la luna por allá en los setentas? Eh, eh, pero ahora sucede que ahora que hay mejor tecnología y mejores eh, naves espaciales y que vuelan a casi a la velocidad del sonido porque el hombre ahorita no ha ido a la luna como que a veces nos quieren verdad eh, por ahí cuentear podemos decir pero bueno supongamos que el hombre ya fue a la luna y ahora quieren ir a Marte el hombre porque el hombre sabe que viene algo terrible a esta vida el hombre sabe que vienen los juicios de Dios hermanos sobre la tierra y el hombre anda buscando en el exterior a ver para dónde los que tienen pues billetes los que tienen hermanos los bandidosos, pero usted y yo no vamos a quedar aquí verdad pero hermanos tenemos moradas en los cielos el segundo cielo posiblemente el hombre pueda ir Pero dice la misma Biblia en el libro de Adías, Si te remontarás a las estrellas De allí mismo te derribaré, dice el Señor El hombre hermanos, ¿de dónde se puede esconder de Dios? El Salmo 139 dice ¿Dónde puedes huir de mi presencia? Te vas en la oscuridad, ahí Dios brilla Porque Dios es luz, amén Te vas a las aguas profundas, dice Dios Mandaré Leviatán y te morderá la serpiente y, Hermano, No puede el hombre esconderse de Dios pero el hombre quiere alejarse. El hombre quiere. Sabe el hombre que viene algo terrible. Pero, eh, hermanos, el hombre puede ir al, al, al segundo cielo. Pero, ¿quién puede ir al tercer cielo? El tercer cielo es el lugar reservado, es la morada de Dios. Amén. El hombre posiblemente. Podemos decir: puede, podemos decir El hombre es capaz de ir al segundo cielo. Pero el hombre no puede ser capaz de ir al tercer cielo, que es. Donde está la morada de Dios. ¡Aleluya! El hombre puede ir al segundo cielo, es debajo del sol, el segundo cielo, pero más allá del sol está el tercer cielo, donde todos los cristianos tenemos esa esperanza de que Jesús se adelantó, de que Jesús nos prometió un lugar perfecto, un lugar bello, un lugar hermoso. Hay que, hermano, vale la pena esforzarte, esfuérzate, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Recuerda. Que en esta vida todo es Vanidad ¿Quién vive? Ponte de pie Hermano, hermana deja la vanidad Deja tu vida vana Vacía Muchos tenemos esa vida vana, vacía Sin sentido Yo te invito en el nombre de Jesucristo De que Te acerques a Dios Amén De que vengas a Dios Porque si sigues a la vanidad Vamos a morir igualmente que las bestias Pero si buscas a Dios Si buscas el reino de Dios Aunque el cuerpo Dice, dice la palabra Aunque esta morada terrestre Se deshiciere Este tabernáculo humano Se deshiciere la tierra Porque polvo eres y al polvo volverás Pero tenemos una casa espiritual En los cielos con Cristo Jesús Tenemos algo bello hermanos allá con el Señor Vale la pena esforzarnos Vale la pena luchar Nos abstenemos como dice la palabra El deportista se abstiene de tantas cosas En esta vida tenemos que abstenernos De tantas cosas Recuerdo que por ahí Un pastor bautizó a un muchacho y le era bueno para tomar. Y le dice, ahora que era cristiano, ya no puedes tomar. Y el muchacho le dice, Pastor, ¿cómo que no puedo tomar? No, ya no puedes tomar. Pero pastor, ¿por qué? Porque ya ahora eres un hijo de Dios y la palabra del Señor lo dice, no puedes tomar. Se sí, fue el muchacho. Otro servicio Llegó todo borracho Dije el pastor Oiga pastor No que no podía tomar Si sí pude Sin vergüenza Dice Como dijo el apóstol Pablo Todo me lícito Pero no todo me conviene Dije el pastor Si sí pude Bueno sí podemos Podemos tomar Y podemos fumar Y podemos hermano ser Coscolines eh. Podemos hermano ser adúlteros, Podemos ser de todo drogadictos Todos podemos ser Lo podemos ser Pero Pero no debemos Todo me lícito Pero no todo me conviene Dice el apóstol Pablo Hay que hermano Podemos ser como cristianos Pero debemos marcar la diferencia Tenemos que ser Diferentes Dile que te a un lado Debe de ser diferente debes de ser Diferente, debes de cambiar. Pregunto: ¿cuántos ya son bautizados? Alces humanos
1: que son bautizados, alces humanos.
0: La mayoría, les hago esta pregunta, gracias. Y la otra pregunta que les digo es: ¿cuántos son convertidos? Alces humanos que sean convertidos. Una cosa es ser bautizado Y otra cosa es ser convertido Bautizados creo todos somos Pero la conversión hermanos Se vive y se siente en el corazón Qué triste Fuimos a una boda De un sobrino mío Hasta Michigan aquí Mi hermano Pastor, mis hermanos ahí Con mi familia nos facilitaron Mi hermano José nos llevó en su ven y llegamos allá a la boda y, y me sorprendió porque dicen los va a casar un pastor dije gloria a Dios no sabía que que la familia de mi sobrino ¿verdad? está en una iglesia y bueno los casó un pastor y pues me di cuenta que su novia ahora esposa eh, ella también escucha la palabra pero todo iba perfecto, todo estaba bonito la boda maravillosa, el sermón y todo lo que se hizo ahí pero a la mera hora empezó el baile Y miré que algunos de ellos oraron hasta por los alimentos pero a la hora del baile empezaron a bailar y a tomar también. El que inició la oración corrió a una barra y pidió la, traían sus cervezas ahí. Yo dije sangre de Cristo. Paz de Cristo. A veces somos solamente bautizados. Pero no estamos Convertidos Dile que tienes al lado Si estás bautizado Dile si estás bautizado Pero no estás convertido Solamente estás remojado Solamente estás Remojado Dios quiere que estemos Convertidos, hermano. Y convertido, el mundo se va a dar cuenta. Porque A veces queremos que cambie el esposo, que cambie la esposa, que cambien los hijos. Queremos ganarnos a los vecinos. Pero mientras tú y yo no estemos convertidos, no se va a lograr. El mensaje de la palabra es arrepentidos y convertidos. Yo te invito a este lugar, hermano, hermana. ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes aquí Señor? Acércate a Dios Recuerda En esta vida Todo es vanidad, Todo es insentido Si Dios no está en tu vida Si Dios no está ahí En tus sueños Si Dios no está allí en tu proyecto Si Dios no está ahí En todo lo que tú deseas todo lo que hagas Todo lo que realices
1: Todos tus proyectos Y tus sueños son vanos Son vanos sin Dios
0: Para que todo lo que hagas Sea bendecido
1: y prosperado Tienes que buscar a Dios Tienes que acercarte a Dios
0: Dios quiere un cambio en tu vida Dios quiere un cambio en tu corazón Recuerda
1: Dios quiere un cambio completo en tu vida Él ha preparado lugares, mansiones Él preparó un bello lugar Perfecto Hay mansiones Hay morada dice el Señor
0: Voy a preparar una morada cada uno de ustedes y el Señor. A eso me voy. Me voy a adelantar. Me voy a ir primero.
1: Pero preparo que morada. Que usted para que tú tengas esa morada. De ese si Cristo viene. Pero esa morada. me Tiene un compromiso. Ti, esa morada. Ese compromiso es vivir en santidad. Porque sin paz y sin santidad.
2: Nadie verá al
1: Señor. Santo, santo,
2: santo, santo con su falsedad.
1: No más te pensamos. Te bendigo, hermano, te bendigo te voy hermano. a la iglesia. Ama a Dios. Cierre al Señor. Adora al Señor. Presto sabemos que viene Señor pronto, permítanos, Señor, vivir en la vida, permítanos seguir avanzando en el nombre de Jesús, caminar siempre en la verdad, buscarte, Señor, servirte y amarte, Jesús, oh glorioso.